0: Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, primeiro livro da Bíblia, da Bíblia do Novo Testamento, dos Evangelhos, livro de Mateus capítulo 5... Queridos, a Bíblia toda desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, você vai entender que a Bíblia ela é um livro de instruções. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é um livro de instruções ao homem, ao ser humano. Instruções das mais diversas possíveis. Eu creio que não existe pergunta que você possa fazer que a Bíblia não tenha resposta. Talvez existam algumas perguntas muito bem formuladas que vai demandar talvez um pouco de tempo para você trazer uma resposta que seja assertiva mas a Bíblia vai ter a resposta, sempre, qualquer pergunta que você faça, a Bíblia tem a resposta, às vezes, nós não sabemos onde exatamente está a resposta que o ser humano quer, mesmo lendo a Bíblia algumas vezes, ela toda... Talvez, dependendo da pergunta, você tenha um pouco de dificuldade para dizer àquela pessoa, olha, é isso. Porque nós não podemos também dar respostas bíblicas, aleatórias, ou que nos convém, ou para nos livrarmos da pergunta. Nós precisamos dar respostas assertivas. Respostas que possam... Convencer o coração das pessoas Mas a Bíblia tem Se você ler de maneira compassada O livro de provérbios Não é fazer aquela leitura Blá, 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 não É você ler cada versículo E examinar cada versículo de provérbios Você vai perceber que provérbios fala exatamente de todo o contexto da vida do ser humano De qualquer situação Se você quiser saber sobre a vida financeira Provérbios tem resposta Se você quiser saber sobre a sua vida conjugal provérbios tem resposta, se você quiser saber sobre a vida sexual, provérbios tem resposta, se você quiser saber sobre uma vida de relacionamentos, como que eu me relaciono com outro, provérbios tem resposta, se você quiser saber sobre casamento, provérbios tem resposta… Se você quiser saber sobre negócios, provérbios tem resposta. Se você quiser saber sobre estudo, sobre estudar, provérbios vai te dar resposta. Então ele é um livro que toda pessoa deveria conhecer. Não apenas o cristão, não apenas o crente que está dentro da igreja. Mas toda pessoa que deseja ter sucesso na vida... Sucesso no sentido, não estou falando de ganhar dinheiro, de ser milionário, não Estou falando no sentido de você ter uma vida bem-aventurada No sentido de você ter uma vida plena De você ter uma vida próspera Em todos os sentidos Porque não adianta você ter dinheiro e não ter paz Não adianta você ter dinheiro e não ter um casamento bem-sucedido Não vai resolver Então, provérbios, ele vai dar a nós direções, orientações, vai dar a você palavras de sabedoria, vai deixar você mais ligado, mais vigilante, mais observador, mais tranquilo, vai deixar você mais em paz, a Bíblia toda tem direções para nós, mas provérbios em especial, você precisaria estudar, não é ler, é estudar, se eu pudesse te dar um conselho hoje, nesse primeiro mês do ano eu diria para você o seguinte, não leia nenhum outro capítulo da Bíblia, mas estude Provérbios, o ano de 2022. Estude. Leia muitas vezes o primeiro, o segundo, até o último capítulo. Não é ler uma vez, leia muitas vezes, até você entender e até você ter o capricho e o zelo de pegar um papel e uma caneta, ou um lápis, e anotar o que você está lendo, e primeiro lugar, trazer para a sua vida, não leia pensando no outro, porque é muito fácil eu buscar um conhecimento, para querer conhecer o outro da minha vida, O que que a leitura de provérbios vai trazer de crescimento para mim? O que 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 provérbios vai me ajudar na condução da minha vida? Faça isso. Faça isso e quando chegar o final deste ano, você vai chegar e vai falar, olha pastor, no dia 16 de janeiro, naquele domingo pela manhã, um domingo onde tinha umas 50 pessoas na igreja, o Senhor nos aconselhou a estudar provérbios, E eu estudei o livro de provérbios. E isso gerou uma riqueza, mudou meu conceito, mudou minha maneira de pensar. Mudou minha maneira de ser, hoje eu sou uma pessoa transformada. Faça isso. Faça, siga esse conselho. E você vai ver o quanto isso vai mudar na sua vida. Diminua o celular, diminua as redes sociais, use... Estritamente o necessário das redes sociais Não fique perdendo seu tempo Esqueça um pouquinho da Netflix, da TV E estude provérbios Estude ele, pegue a Bíblia Te dou um conselho Se isso te ajuda Use a Bíblia de papel Entendeu? Celular é bom? É prático o celular É prático Eu só uso a Bíblia no celular se eu estiver em algum lugar e eu esteja sem a Bíblia. Às vezes na rua, às vezes em qualquer outra situação. E de repente eu precise da Bíblia. Aí eu uso o celular. Do contrário, eu uso a Bíblia de papel. Estou lendo de novo. Comecei esse ano o Novo Testamento. Estou em Mateus. E se você pegar aqui Mateus, você vai ver. Quase... Tudo está riscado, rabiscado, porque eu vou riscando. Eu vou grifando os versículos, as palavras-chave e vou escrevendo. E vou escrevendo. Entendeu? Por quê? Porque isso te ajuda a gravar. Isso abre seu entendimento. Isso é importante fazer. tá certo? Faça isso. Decida isso. Tem dia que às vezes você vai esquecer, porque isso pode acontecer. Esqueceu de manhã, leia de tarde, leia na hora do almoço, leia à noite. Entendeu? Não precisa ler um capítulo por dia. Porque se você for estudar mesmo um capítulo, você não consegue ler inteiro. Estudar. Pegar um versículo. Porque às vezes tem determinados versículos que você entra em parafuso. Dá um bug na cabeça. O que que quer dizer isso? O que que quer dizer? E aí, você vai ter que buscar isso vai ter que buscar, vai ter que ir para o dicionário, vai ter que talvez ir para a internet, e descobrir, o porquê daquele versículo, o porquê daquelas palavras, ver sinônimos, para você tentar entender, o que o escritor está querendo dizer para você, amém? Mateus capítulo 5, vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu prometo que, Hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo Diferente dos 12 dias, né? Que acho que não conseguimos terminar nenhum culto antes das 10. Mas foi bom, né? Valeu a pena, já acabou Você viu o que passou, né? Parece que quando está no meio, né? Dá aquela canseira, meu Deus, esse negócio não vai passar nunca Quando é que vai chegar o último dia? Passou, já passou aí três, quatro dias depois Mateus capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, isso aqui... É o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração... Porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, amém? Feche os olhos mais uma vez, toque a mão no seu coração. Espírito Santo, peço que o Senhor nos conduza neste tempo, nesse momento de Reflexão da Tua Palavra, Senhor, somente o Senhor conhece os corações que estão aqui nessa manhã, e aquilo que nós precisamos ouvir e receber do Senhor, então que a Tua Palavra nessa manhã, fale ao nosso coração, ao coração de cada um que aqui está, que o Senhor possa nos tocar de maneira profunda, e poderosa, para entendermos, os teus propósitos, amém? Graças a Deus, o que é, ser bem-aventurado? O que é alguém, bem-aventurado? Você saberia me dizer? Feliz. Alguém bem-aventurado é alguém feliz, é alguém satisfeito, é alguém contente. Bem-aventurado é alguém que tem prazer na vida, é alguém que tem alegria. Então... O Senhor Jesus, Ele reúne a multidão, melhor, Ele não precisava reunir a multidão, estava próximo dEle. A multidão o perseguia. E Ele começa a instruir as pessoas. E Ele diz o seguinte, olha, para que você seja alguém feliz, para que você seja alguém alegre, Para que você seja alguém contente. Para que você seja alguém bem-aventurado. Existem alguns requisitos. Existem algumas maneiras de viver que você precisa entender e fazer. Porque eu posso ter o conhecimento de algumas coisas... Mas se eu não praticar, de nada vai resolver. Então Jesus diz o seguinte, ele começa falando que... Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra humilde de espírito... Em uma outra tradução, você ela dizendo pobre de espírito, entendeu? E aqui é muito a essência dessa humildade, a essência, na verdade, dessa pobreza que Jesus está falando, é quando eu destrono. Por completo da minha vida. É simples o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: não vivam no orgulho, não deem vazão ao orgulho, não caminhem com o um espírito orgulhoso, porque o orgulho, Provérbios diz, por isso que eu falo para você ler Provérbios, Provérbios diz, Que o orgulho precede a ruína do homem. O orgulho precede a queda do homem. Você entendeu? O simples, a Bíblia diz que este será honrado. Então eu preciso desenvolver a minha vida. Isso na minha maneira de ser, nos meus relacionamentos, na minha convivência, dentro de casa, com as pessoas que eu conheço, e com as pessoas que eu não conheço, quando eu me relacionar, quando eu tiver convivência com alguém, eu preciso entender que o orgulho, tem que ser destronado da minha vida, o orgulho não nos faz bem, Pessoas que muitas vezes foram feridas na sua vida, ele tem uma tendência ao longo da sua história, de desenvolver o orgulho como uma arma de defesa, para que ninguém venha feri-lo. Mas o Senhor Jesus nos acolhe. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus continua dizendo, Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Chorar é uma necessidade do ser humano. O choro alivia. O choro, ele quebra algumas couraças que nós temos ou trazemos em determinado. Você pode ver, talvez você esteja lidando com alguém e essa pessoa esteja enrijecida. Uma pessoa dura. O que você fala é como bater num paredão, vai e volta. Mas quando essa pessoa chora, ela se quebrantou. Entendeu? Ela se quebrantou O grande problema É que nós Fomos ensinados desde pequeno Principalmente quem é homem, o menino Na infância Ele foi ensinado que o homem não chora E aí o homem cresce aquele cara a casca grossa Ele está podre por dentro Ele está arrebentado por dentro mas ele é sempre ali, teso, né, é aquela pessoa que não demonstra, Por quê? Porque ele foi em si. pela avó, pelos amiguinhos, olha, o homem não chora, o homem não pode chorar, e tem mais, a mãe, espero que as mães de hoje não façam isso mais, mas as mães antigamente davam uma palmada, uma chinelada e às vezes um beliscão, um puxão de orelha, que hoje não pode mais fazer isso. O filho começava a chorar, o que é que a mãe dizia? Engula o choro. E aí a criança. Não é assim? É assim, Giovana? Lá ou não é assim? Ela não vai falar nada, né? Mas era assim que os pais educavam os filhos: engula o choro. Não tem por que chorar. Cala a boca. Isso gera muitos traumas na criança, isso carrega-se por toda a vida, chegando até os dias de hoje. As situações da vida Chorar Não se permite quebrantar o coração A Bíblia O salmista disse o seguinte que O choro Pode durar Uma noite inteira Mas a alegria Vem ao amanhecer Então Chorar, chorar é necessário É claro que você não vai chorar a vida inteira também. Ah, o pastor diz que a gente pode chorar, então agora eu vou desabar. Não. Precisamos inteiro da vida. O equilíbrio que nós precisamos ter. Porque houve momentos que Jesus chegou e disse, olha, não chores. Por que que Jesus disse isso? Não chores, porque eu estou entrando com o milagre. Eu estou trazendo a solução Eu estou trazendo a cura Eu estou resolvendo o problema Por isso não Chores Mas chorar Faz bem Porque a Bíblia diz Porque eles serão Consolados Bem-aventurados Os Mansos Porque eles Herdarão terra o que é uma pessoa mansa? Hum? não consegui entender calma. calma talvez até seja até mais profundo de que ser, do que ser alguém calmo oi? não entendi Com máscara está difícil de ouvir Pacífica. Hoje, a maneira como o mundo vive, é difícil nós encontrarmos pessoas mansas. Pessoas mansas. São aquelas pessoas... Que você tem prazer em estar com ela, não é verdade? Você tem alegria de poder enxergar alguém que é manso e se assentar ao lado dela Você se sente bem quando uma pessoa mansa chega no ambiente, ela parece que, que ela tempera o ambiente Não é assim? O que é o contrário de manso? Vamos lá. Nervoso, o que mais? Ranzinza, o que mais? Irado, estressado, agitado. Nós vamos encontrar aí vários. Pense você que às vezes já não é muito manso. E você entrar num ambiente onde tem mais cinco pessoas que são iguais a você. O negócio vai ferver. Se sair uma ferpa, pega fogo. Se der um curto-circuito, pega fogo. Então você ser manso... Jesus está dizendo... Que há uma bem-aventurança nisso. E que isso vai te dar posse. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se você for alguém manso, você vai herdar a terra. Você vai herdar algumas coisas boas, você vai se cercar de coisas boas. Aí você encontra aquela pessoa que diz, não, comigo é assim mesmo. Qualquer pé de galinha dá um virado. Dá uma sopa, não me lembro mais. É uma sopa? Uma canja? Qualquer pé de frango dá uma canja. Tem aquele outro que diz o seguinte, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. É uma pessoa mansa? Não, não é uma pessoa mansa Quando você pensa em Jesus Quando você imagina o semblante de Jesus Como que você imagina? Manso, humilde Aquela pessoa terna Agora, quando você pensa no Pedro da Bíblia O que você imagina do Pedro da Bíblia? Um cara é um cara irreverente, nervoso, um cara inquieto, um cara bravo. E que enfrentou algumas consequências e que caiu em alguns erros. O manso normalmente ele observa. Ele é observador. Ele fala por último, ele tem uma palavra assertiva. Agora o o que não é manso, ele, ele fala o tempo todo e às vezes se atropela nas suas palavras E fala às vezes o que não deveria, às vezes compromete a sua própria herança Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos é ter sede fome de justiça? Você já parou para pensar nisso? O que é alguém que tem fome e sede de justiça? Nós não podemos confundir com o vingador, porque às vezes a gente acha que que ter sede fome de justiça é alguém que quer se vingar. Ah não. Aquela pessoa, ela fez mal para mim, ou para alguém, ou para alguém da minha família. Essa pessoa tem que se lascar mesmo. E às vezes a gente até quer contribuir com alguma coisa, para que aquela pessoa se dê mal. Ter fome sede de justiça... É querer, em outras palavras, que o reino de Jesus se estabeleça na vida de todo mundo. É querer ver todo mundo debaixo da graça de Deus, participando da mesa de Deus, comendo do melhor que Deus tem para todos. Ter fome e sede de justiça, é querer ver todo mundo abençoado por Deus. É isso. Isso é ter fome e sede de justiça. Ter sede e fome de justiça, é que a palavra, a palavra de Deus, esteja no coração de cada um. E isso vai gerar em nós saciedade. Nós seremos abundantes quando nosso coração e nosso pensamento for dessa forma. Eu não posso desejar o mal de ninguém. A pessoa pastor, mas aquela pessoa me feriu, o senhor não sabe o que ela me fez. Ah, pastor, aquela pessoa, olha, ela é terrível, o senhor não conhece. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, sim ou não? Sim. E a Bíblia também diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos... Perseguem, ou que fizeram algum mal contra nós Quando você vai lá para a Bíblia E você vê o rei Saul perseguindo Davi para o matar E você vê que Davi teve chance e oportunidade para matar Saul Ele não o fez E disse, olha, eu jamais poderia fazer isso Ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Porque ele teve oportunidade, e os aliados de Davi disseram, você teve Saul na sua mão e não fez nada. Às vezes você vai ter tudo, para se vingar de alguém. Se há uma justiça, aonde Deus precisa corrigir a rota da vida de alguém, quem vai fazer isso não somos nós. Não é você. Quem vai corrigir a rota de alguém é Deus. E eu não posso orar pedindo que Deus castigue aquela pessoa. Eu tenho que orar pedindo que Deus a Abençoe a vida daquela pessoa. Difícil isso, né? Não é fácil isso. Realmente não é fácil. Mas é por isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurado. Se você fizer isso e proceder dessa forma. Você será bem-aventurado. Você será bem-aventurado. Vamos lá, para frente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser alguém misericordioso? É alguém piedoso. É quando você se compadece da dor do outro. É quando você vê o outro em uma situação difícil. Você é piedoso com ele. Você é misericordioso com ele. Você se compadece dele. Você estende a mão. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que quando você é misericordioso com alguém, amanhã, alguém será misericordioso com você. Necessariamente, não precisa ser a mesma pessoa. Porque às vezes eu vou e eu faço uma boa ação, ou eu tenho um ato de misericórdia com o José Antônio. José Antônio está numa situação difícil, eu vou lá... E de alguma forma eu me compadeço dele Passa o tempo Eu estou na mesma situação que o José Antônio esteve Porque irmãos, já ouviu aquela fala que o telhado nosso é de vidro? Por quê? Porque qualquer um pode passar por qualquer situação na vida Você jamais pode dizer, a isso eu não vou passar Não há como você prever Aí eu estou naquela situação difícil, e o José Antônio foi quem eu ajudei, ele naquele momento, por algumas razões, ele não consegue me ajudar. Mas aí a Bíblia vai se cumprir, porque o Charles vai ver a minha situação, poxa vida, eu vou me compadecer do Celso, vou lá e vou ajudá-lo. Você entendeu? Você não pode fazer o bem a alguém, esperando que ele mesmo te retribua, a Bíblia diz, que eu não posso fazer o bem a alguém, esperando receber algo em troca, eu simplesmente preciso fazer, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, eu não posso ver alguém Necessitado, ou alguém padecendo, ou alguém sofrendo E não estender a minha mão a ele Então, bem-aventurados misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Às vezes Ouça o que eu vou dizer Às vezes, a fonte De onde você vai beber água fresca Não é de onde você mais espera. Porque nós podemos ter expectativas frustradas. Então não espere. Apenas aguarde em Deus. Aguarde em Deus. Tem fonte que você está esperando alguma coisa. Que essa fonte já secou. Essa fonte não tem mais nada para te oferecer. Entendeu? Ah, agora eu vou lá, então eu vou jogar terra nessa fonte? Não, não precisa fazer isso. Aí eu vou ignorar? Também não. Segue sua vida. Sim, eu assisti. Filme A Corrente do Bem. Fantástico esse filme, quem que já assistiu aqui? Há ah, umas quatro, cinco pessoas só Assista ele, aproveite a tarde do domingo A Corrente do Bem É um filme muito bom E nós como cristão Precisamos estender a mão Ser misericordioso Porque lá na frente Quando eu ou você Precisarmos de misericórdia Alguém vai estendê-la Para nós, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus, aqui a coisa, ela fica um pouquinho mais estreita, como está seu coração? Pergunte para você mesmo, como está meu coração? A Bíblia diz que guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como está seu coração? Vamos nos examinar. Salmista Davi disse. Examinas o meu coração Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque Davi entendia a seriedade do relacionamento dele com Deus. Deus. E eu e você precisamos entender isso Como está o nosso coração? Agora não são atitudes externas que eu tenho que ter Embora toda atitude externa que eu tenho Relaciona ao meu interior Mas eu preciso pensar no meu coração Na minha santidade, na minha vida Eu estou realmente limpo Porque Jesus disse Porque... Verão a Deus Os limpos de coração Verão a Deus Nós precisamos Constantemente ou diariamente Fazer uma faxina no nosso coração Fazer uma limpeza No nosso coração Porque existem algumas coisas Irmãos Que a gente guarda no coração Mágoa, rancor Ódio Frustração, decepção. A gente guarda isso. Agora chega o momento que você tem que tomar uma decisão. Eu vou limpar o meu coração. Vai doer, vai. Mas eu vou limpar interna no meu coração. E você vai ver o quanto isso vai te trazer paz. Quanto isso vai ser bom para você. E a gente precisa fazer isso. Porque às vezes, o nosso coração não está tão blindado como nós achamos que ele está. De repente, qualquer situação pode te ferir. Qualquer situação pode gerar um orgulho dentro do seu coração. Uma mágoa, uma ferida, uma dor dentro do seu coração. E isso pode ser um ingrediente para que você não veja a Deus por quê? Porque mágoas, feridas no coração, decepção, tristeza, enfim, tudo aquilo que é tranqueira que a gente acumula aqui dentro, nos farão tomar decisões que vão nos afastar de Deus. Essa é a questão. Nosso coração é como águas profundas. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Então você precisa ir para Jesus e falar, Jesus, olha, eu estou sentindo isso, 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 isso. Tire esse sentimento do meu coração. E existem casos que esse sentimento é direcionado. É com alguém, ou com algumas pessoas. Sabe quando é que você vai limpar isso orando? Nunca. Você só limpa isso quando você vai. Fala, irmão, vem cá. Estou com um negócio aqui no meu coração. E eu gostaria de falar isso para você. E você vai ver que a partir daquela conversa aquilo desaparece. Se orou cem vezes, não mudou nada. Você conversou uma vez, aquilo desapareceu. Eu estava com uma situaçãozinha aí, como pastor. E ficou, ficou sabe, uma uma virgulazinha fora do lugar. Nada sério, nada mesmo. Não houve nenhum tipo de de discussão, de desavença, nada. Mas havia uma virgulazinha, um negócio que ficou, mas ficou no meu coração. E aí durante esses 12 dias eu liguei para ele e falei... Amigo, tem uma situação que ficou no meu coração. Eu queria abrir ela para você. Ele falou, poxa pastor, não é nada disso, está tudo bem, está tudo ok. Coisa de dois minutos. Eu estava carregando aquilo por uns três meses. Sumiu, desapareceu. Entendeu? São situações que às vezes nós carregamos... Desnecessariamente, são fardos São bagagens que você está trazendo aqui ó, Que você não precisa carregar Que está te fazendo mal E que às vezes vai te destruir Ou está te destruindo Pastor, mas não é justo Pode até não ser justo Pode ser que você sofreu uma injustiça Para isso serve O perdão, o abrir mão. Perdão é isso. Perdão é abrir mão daquilo que é direito seu. E aí você abre. Ah, mas eu não vou. Porque você vai continuar sofrendo. Você vai continuar buscando caminhos e tomando direções que não serão boas e que só te trarão prejuízo. A mágoa desvia o nosso olhar de Jesus e leva o nosso olhar para a pessoa. E é exatamente isso que acontece. E aí você começa a alimentar aquilo no coração. E aquilo vai virando um fantasma. Você convive com aquilo diariamente você se move por aquilo. Você toma decisões por causa daquilo. Você vai em lugares por causa daquilo Você busca coisas por causa daquilo Quando vê Você não é mais quem você é Você se transformou numa outra pessoa Está infeliz Doente Por causa de uma situação Que é do outro Que não é sua Mas que você está carregando Bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus palavra é clara pacificador é aquele que pacifica é aquele que pacifica é aquele que resolve não é aquela pessoa que põe panos quentes, não podemos confundir Alguém que põe panos quentes nas coisas, mas é alguém que vem e pacifica, ela é mediadora do conflito, ela é um intermediário da situação, é isso que Jesus quer que você seja. Não é aquela que vem e põe fogo no negócio. Gasolina, álcool, de posto, tem gente que chega no meio de um conflito, ele deixa pior a coisa está quase resolvendo, ele cria uma tragédia, entendeu? A coisa está quase se, se acertando, ele vem e deixa a coisa pior. O nosso papel como cristão é pacificar, é trazer a paz. É resolver o conflito, ajudar na condução da solução das coisas. Dentro do casamento, quem é você nesse papel? Você é pacificador? Ou você é o cara que atira gasolina? Ah pastor, mas eu não vou ser banana mais. Não estou pedindo para você ser banana. Ah, pastor, mas eu não vou ser mais trouxa do meu marido. Não, não é isso. O conflito, às vezes, ele é necessário. Para que se exponha, para que se esprema a ferida. Mas depois disso, tem que resolver. Agora eu não posso, a toda conversa, estar desenterrando o defunto que já está morto. Que já foi enterrado. Entendeu? Aí você vai virar coveiro dentro do casamento. Pensa que papel ruim esse. Você virar um coveiro dentro da relação. Aquela pessoa que sempre está desenterrando defunto. Sempre está jogando na cara do outro. Sempre está expondo os erros do outro. Casamento não é para isso. Casamento é para acertar. Nós temos que ser um, um solucionador de problemas. Ou um pacificador dentro da relação. É isso que você precisa ser. Na igreja, às vezes, tem muitos conflitos. Porque são muitas pessoas que pensam diferente. São cabeças diferentes. Às vezes tem, dependendo do grupo, tem um conflito. Tem gente que vem e joga gasolina, porque ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver o um negócio acontecer. Ele quer ver. Entendeu? É igual briga de cachorro, né? vai, pega, pss, 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 pss. você começa a atiçar, né, é isso, Filipinha, faz o cachorro brigar com o outro, você quer ver o negócio acontecer, quando nós éramos, meninos, piar, né, a gente falava lá, te com o borba. a gente não pacificava, a gente punha gasolina no negócio, sabe quando os dois estão querendo brigar e não briga? que que a gente fazia, põe a mão no meio, né, quem é mais homem, gospe aqui, e aí, e aí o pau torava. entendeu, isso não é pacificar, isso é querer ver o mal do outro, então o Senhor Jesus diz, olha, você vai ser contente, você vai ser feliz, se você for pacificador. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A justiça muitas vezes ela vai ter um preço. Você estabelecer a justiça, você será alguém que procure o melhor do outro ou o melhor de Deus para a vida do outro, você é alguém que procura beneficiar as pessoas, estabelecendo o reino de Deus, trazendo justiça na vida do outro, isso vai gerar perseguição, isso vai gerar perseguição, mas a Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado, porque o reino dos céus vai ser seu, amém? Já estou terminando, bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, ser cristão, servir a Deus, é a coisa mais deliciosa que tem. Tem coisa melhor do que servir a Deus. E às vezes as pessoas acham que ser cristão... É algo do outro mundo. né? Estar numa igreja, andar com a Bíblia debaixo do braço. É, nossa. Hoje, e hoje em dia, é a coisa mais comum que tem. Já somamos hoje quase 40 milhões de evangélicos do Brasil. Hoje a coisa mais natural é você se tornar um cristão. E talvez na essência do que Jesus está dizendo, a gente não viva isso aqui. Porque o nosso país é um país laico, é um país livre. Falando de vida cristã. O que futuramente pode não ser mais. Mas, você pode enfrentar Algum tipo de perseguição por se tornar um cristão ou por ser um crente? Pode. Hoje isso não acontece mais, até porque tem os direitos humanos aí. Mas houve épocas que quando se descobria que alguém era crente dentro de uma empresa, essa pessoa era perseguida. Hoje não é mais, hoje mudou muito. Até porque antigamente tinha-se o pensamento que crente eram as pessoas ignorantes. Na verdade, que os crentes eram as pessoas pobres da vida. Eram as pessoas sem estudo. Não. Hoje não é mais assim. Hoje as igrejas estão cheias de advogados... né, De médicos, de engenheiros De professores né, De psicólogos Hoje as pessoas estão instruídas E essa perseguição, ela quase que não existe muito Mas ela pode existir Pode existir uma perseguição diferenciada Pode existir uma crítica Puxa, mas você agora é crente, você agora é cristão, você está com uma Bíblia. Isso, eu ia falar sobre isso. Os amigos fazem isso. Por quê? Porque não querem perder a sua amizade, aquela amizade para aquilo que se fazia. Você pode permanecer sendo amigo, mas não fazer o que você fazia. Porque a sua conduta passa a mudar. Mas dentro da família, como diz o Marcelo, isso enfrenta-se. Eu me converti muito novo, eu me converti com 12 anos de idade. E quando eu me converti, meus avós, os pais do do meu pai, eles foram em casa, porque eu fui o primeiro da minha família a se converter. Só havia se convertido um casal de tio, que faleceram agora com o Covid o ano passado. E eu fui a primeira pessoa da família a se converter. E esse, o meu avô e minha avó foram na minha casa. Eu tinha 12 anos de idade. Porque nossa família era muito católica. Eles foram com o intuito de tirar aquilo da minha cabeça. E de dizer que o que eu estava fazendo era uma loucura. Era uma besteira. Onde já se viu eu me tornar um crente? E aí, uma série de conjecturações... Mas eu, com 12 anos de idade, eu tive convicção do que eu queria ser. Eu realmente queria a Deus na integridade do que a palavra de Deus diz. E eu entendi isso e nunca me desviei. Enfrentei críticas e chocarrices em muitos trabalhos que eu tive. Empresas por onde passei. Mas você precisa ser alguém convicto você precisa ser alguém convicto porque a vida é normal você vive uma vida normal então Jesus está dizendo isso, olha, bem-aventurados perseguidos hoje não há uma perseguição acirrada, ela talvez seja velada em alguns casos lá fora existem países que a perseguição ela é real ela é real não é O nosso caso. Embora aqui na fronteira. Aqui. De Foz com o Paraguai. Dentro da família dos árabes. Se alguém se converte. Ele tem que manter por um tempo no anonimato isso. Porque a perseguição que eles fazem dentro da família é muito grande. Para encerrar então. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Queridos, precisa existir alegria no nosso coração. Satisfação no nosso coração. Contentamento no nosso coração. E isso a gente precisa observar alguns preceitos da Palavra de Deus. Como nós procedemos, como somos, a maneira que nós nos comportamos. Amém? Que essa reflexão possa ficar na sua vida. Queria orar com você, feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai, é com muita alegria que nós encerramos a Tua Palavra nessa manhã. Que ela realmente possa gerar crescimento na vida dos teus filhos que estão aqui. Que um deles Senhor, possa realmente trazer este conhecimento para o seu coração e aplicar no dia a dia da sua vida Senhor. Entendemos que a tua palavra, ela é fonte de vida para nós. E que ela possa penetrar no mais profundo deste coração, e que ele possa entender os teus propósitos, o teu querer e a tua vontade, amém?